0: Pero ha pasado algo en los últimos tiempos que ya es un efecto político. Es el deseo de encontrar mal a la Argentina. Es la promoción de que la Argentina no camina, que no sirve, que es un país descartable. Y eso es un disparate. Es una tremenda injusticia. Como también sería una injusticia decir si este es el único país del mundo que vale la pena. Porque no hay ningún prueba, ninguna, ningún elemento que pueda motivar un comentario de eso. Ni aquí ni en ningún otro país pero es político, político en el sentido de que el país no sirve si está gobernado por los que no nos gustan, y eso sí, que me parece deleznable, que me parece muy triste, porque eso es de antemano, ya no somos nosotros con nuestras debilidades, nuestras broncas, nuestra falta de gratitud o nuestro exceso de gratitud, los que determinamos el elogio o eh, vituperamos al país. En realidad se trata de la consecuencia de lo que políticamente opinamos y eso me parece grave porque hay una insistencia una proclividad que no se sostiene ya a decir que la Argentina es esto y lo otro porque hay un gobierno digámoslo así, de corte nacional y popular, no salió de esa manera bien lo sabemos pero es una definición para que se entienda de qué estamos hablando bueno, eh, como está ese gobierno entonces el país no vale nada porque un país que elige a ese gobierno, es un país para descartar. Y no puede ser así, no debería ser así. Por lo menos no tomársela con el país. Políticamente uno puede tener una gran discrepancia, una enorme pena. La democracia debe permanentemente prepararnos para eso. De ahí que tengamos que defenderla a la democracia. Digo todo esto porque hace tiempo que venimos recogiendo comentarios de políticos y de colegas también que dicen que este es un país de M, que no puede ser, que es un desastre, que es una vergüenza, que somos una porquería. Y tengo la opinión en contrario, permanentemente podría decirse. Entonces lo que sucede es que hay una decisión que ya tiene otro carácter y por lo tanto hay que pelearla, hay que enfrentarla. Hoy se cumplen cinco años de un episodio tremendamente doloroso. Estas imágenes sacudieron intensamente al país cuando Sandra y Rubén perdieron sus vidas en el momento en que iban a la escuela de Moreno para prepararles el café y la media luna a los chicos. Estaban preparando el desayuno, el acto amoroso de poner en un pocillo, en un platillo, una media luna y en un pocillo un poco de café y ponerlo ahí para que vengan los chicos y se sienten. Ese primer amor de cada mañana. Vale muchísimo. Y ellos perdieron la vida mientras preparaban lo que los chicos iban a, a disfrutar después. La inmensa tristeza que se vivió en el acto de hoy. En Moreno, el recuerdo de Sandra y Rubén nos impone la necesidad de recordar que esto sucedió porque hubo ocho advertencias con respecto a lo que esa escuela estaba padeciendo, como tantas otras escuelas. La desidia neoliberal con respecto a lo que sucede en una escuela, a lo que es la educación pública, está siendo la verdadera responsable de aquel episodio tan terrible que sucedió y que todavía lamentamos en nuestro corazón porque con el tiempo eh, fuimos sabiendo la calidad humana tanto de Sandra como de Rubén y todavía dolía más y nos abofeteaba más aquella realidad. El Conian, al que vamos a escuchar, es un hombre que anda por todos los medios, todo el tiempo, es atractivo en, en lo que dice, en su manera de hablar, es un tipo con boliche, pero es uno de los personajes que si puede se queda con todo, con todo, y deja a los demás sin nada.
1: ¿Tenés una devaluación después del 13 de agosto?
0: Probablemente sí, es altamente probable. El Conian es un economista pagado por la Fundación Mediterránea para hacer digamos, candidato a ministro de alguno de los candidatos de la oposición y está planteado así. Eh, yo a veces, esto de hacer facilismo en, en las declaraciones de muchos dirigentes de la oposición, que cuando tuvieron la responsabilidad de gobernar, lo único que generaron fue una deuda impagable para la Argentina, Hay que entender, en este momento celebran que le vaya mal a la Argentina los que quieren hacerse del gobierno facilitados porque a la Argentina le va mal. Por lo tanto, el dólar a 800 pesos, eh, las importaciones que decaen, los insumos que no se puedan comprar, el dólar eh, que vuela en, en, en todos los tipos de dólar eh, que se tiene, cualquier cosa bien fea que le pase a la Argentina es negocio para ellos, porque suponen que esto condiciona las elecciones inmediatas que tenemos que son las PASO. los dice, y es interesante, que estamos esperando con bombos y platillos que la Argentina no pudiera tener este alivio en la relación con el Fondo Monetario Internacional si es alivio, si es que no estamos haciendo una lectura defectuosa. Pienso que no. La pistola en la cabeza
2: y bueno, tenés poco grado de libertad es lo que consiguió Sergio ayer, un anuncio muy importante, no sé si tiene mucho precedente, que ese vencimiento se está pagando con yuanes, por eso le agradece al gobierno de China y al banco de China, porque permite usar los yuanes del segundo tramo del swap para pagar un vencimiento del Fondo Monetario. O sea que no compromete la famosa reserva neta, reserva líquida, que estaba toda la oposición con el bombo, con la vincha diciendo eh, no van a poder se quedan 100 entonces... dólares bueno, guarden el bombo y la vincha vienen todo este tiempo pregonando y pronosticando que todo estalla, que todo explota y nos enteramos también por Sergio que cuenta que un funcionario del fondo le dijo, mirá acá vinieron los de la oposición en la Argentina a decir, joder Argentina uh -huh. y le dice un funcionario del fondo, mira esto ya para los anales de la historia Qué pocos patriotas, patriotas, ¿eh? Qué poco patriota tu oposición, que viene a decir, jodé a la Argentina porque me beneficia.
0: Cuando escucha los disparates a los que se animan, Larreta y Bullrich, a los que se anima Juez, que todavía sigue remando, ¿sabe por qué? Porque es un tipo que le resulta divertido, dice cualquier palabrota, cualquier estupidez, eh, lo echaron de un país, se tuvo que venir de un país por faltarle el respeto, a, en aquel caso a los ecuatorianos.
2: La gente está muy necesitada, la gente tiene mucha... ...muchas mucha necesidades... ...si los tipos vienen y te dicen que vos vas a perder lo único que tenés que es un plan... Ah. ...en una Argentina donde la mitad de los argentinos son pobres... ...donde no hay laburo, donde es imposible conseguir un trabajo... ...si te dicen que te van a quitar el único acceso a algún recurso económico... ...que sostiene tu familia... ...los tipos votan por eso, no importa que ese sea o te terminás enamorando del secuestrador... ...que cuando la gente tiene necesidades extremas... ...la gente no le pida que, que pueda discernir... Es la libertad que tiene el canario de volar de un lado a otro, pero siempre adentro de la jaula. Y la gente tiene necesidades extremas, los oficialismos lo saben y lo utilizan de una manera increíblemente
0: eh, obscena. Todo eso para hablar de los planes y los vagos, para asociar al pobre, del que parecen lamentar tanta existencia de pobres, pero al fin de cuentas le pegan duramente. Son planeros, son vagos es que no quieren trabajar, como decía un candidato de la capital hace poco, hay hierba para recoger por ahí, váyanse 3 o 4 mil kilómetros, váyanse meses, dejen a sus familias y vayan a buscar las moneditas que se pueden llegar a hacer de diferencia si se tienen que pasar tanto tiempo recogiendo la uva o recogiendo la hierba, como este personaje sugería. Pero lo dicen por lo general desde el desprecio, desde el odio, eso de lo que también habla el candidato a vicepresidente Agustín Rossi. Hay poco empatía con el pueblo argentino. Nosotros pensamos exactamente lo, lo contrario. A mí me tocase, como a, como a varios de todos nosotros, si me tocase volver a nacer... Eh, me gustaría volver a nacer en, Argentina, en la Argentina, elegiría Argentina. Y ellos permanentemente están descalificando a la Argentina, al pueblo argentino, eh, enviosando a quienes se van a vivir afuera por diferentes circunstancias. No digo que, que haya circunstancias justificadas, ¿no? Y sobre todas las cosas eh, subestimando permanentemente al pueblo argentino.
2: A veces yo pienso que no son opositores a nuestro espacio político ni a nuestro gobierno, sino que son
1: opositores...
0: Venimos a pedirles el voto, venimos a luchar también contra esa avaricia que el poder manifiesta constantemente, porque una cosa trae la otra. Tanta injusticia, tanta desigualdad como la que se genera en los países capitalistas, pero que son sacudidos además por el poder neoliberal, que eh, lo que ocurre es una reacción del lado de los más débiles. Y de esto tendrán que hacerse cargo. Tendrán que pensar un poco mejor si van a continuar procediendo a la creación de un mundo cada día más desigual. Miren lo, lo que dice Pino, vamos a, a tomar algunas de sus expresiones en el discurso del otro día y vamos a refutarlo. Por ejemplo, habla de que no puede ser el control de precios. Es que la inflación no se baja con controles de precios, se baja eliminando el mal gasto del Estado. En el caso de la soja, el valor de ese dólar que reciben, recibimos los productores, es de menos de 100 pesos. Recibo con Alboroso una persona que siempre me ayuda a pensar. Pedro Peretti, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Víctor Hugo? Qué gusto. Gracias por la invitación.
0: ¿Cómo, ¿Cómo sintió el discurso de Pino el otro día?
1: Bueno, Pino no se hace cargo de nada. Vio que dice, hemos sido agredidos... 80 años de malas políticas agropecuarias, sí. 80 años, cae en 1943, cuando asume el coronel Perón de Secretario de Provisión de Trabajo. A partir de ahí tuvimos los 10 mejores años de política agraria de la historia argentina, 50.000 arrendatarios rurales se hicieron propietarios, de hecho nunca se vio, ni se va a ver, creo en la Argentina, 50.000 tipos. Pero mire, a partir de ahí, la política agraria estuvo dominada por la sociedad rural argentina casi siempre. Sacando los periodos de Frondizi y de Ilía, estuvieron ellos en la Revolución Libertadora. Después militaron con ahínco las dos dictaduras, la de NUCE y la de Onganía, que entraban con carrozas a la sociedad rural. Militaron con tremendo ahínco y fueron parte del golpe de Estado del 76. Mario Cadena Madariaga, el primer secretario de Agricultura, hombre de la rural, fue el primer secretario y el subsecretario fue Sorrigueta. O sea que los desastres y fracasados en política agraria, los responsables de las malas políticas agrarias, fueron ellos. Y tomen caso de, de, de Macri. ¿Quién fueron los dos ministros de Macri? Echevere, presidente de la sociedad rural que lo puso a pino.
0: Yo me siento débil cuando hablo del campo, el campo, el campo, como si fuera todo lo mismo. ...no hay manera de diferenciarlo... ...debe sí. haber un campo que tiene... ...una honestidad y una capacidad de trabajo... ...y que no es este emperifollado personaje... ...que hablaba el otro día en la sociedad rural... ...para otros emperifollados...
1: Pero eso es imprescindible diferenciarlo Víctor Hugo... ...pero ¿sabe cuál es el principal problema que tenemos? Son los propios dirigentes nuestros... ...del campo nacional y popular... ...que no se animan a diferenciarlo... ...las dos veces que lo diferenciamos... ...fueron dos políticas muy exitosas... ...una la hizo Kicillof en el 2015 con Cristina devolvió a casi 60.000, mil pequeños y medianos productores, retenciones, diferenció las retenciones demostró que se podía hacer, demostró que hay que tener un poco de coraje, que hay que ser innovador, que hay que ser creativo, que hay que tener un poquito de calle y darse cuenta cómo se juega esto. Después de eso, eh, nada, Víctor Hugo. Mire, la concentración es enorme en la República Argentina, enorme. Eh, ya le hemos dado el ejemplo. Lo que vamos a partir es de definir el latifundio, porque acá se confunde todo. La provincia de Santa Fe ha sido muy sabia, producto de las grandes políticas agrarias que tuvo un tipo extraordinario olvidado en la historia argentina y que la derecha se lo quiere apropiar y no se lo debemos regalar, que es Lisandro de la Torre. ¿Eh? Lisandro fue un precursor de la reforma agraria, un defensor de la reforma agraria. Y fue el creador de la chacra mixta. Entonces vamos a definir lo que es el latifundio. ¿Cuánto necesita una familia para vivir? Y la provincia de Santa Fe tiene una unidad económica, por ley, dictó por ley la unidad económica, que 75, 100 hectáreas de campo puede vivir una familia tipo y reproducirse, eh, reproducir materialmente la chacra y mandar... Pero no a pudo hijos impedir
0: hijos. Ese, ese exceso de concentración, de no. que 1.200 sean los dueños del 60% de, no, no. De, de, del campo. No,
1: no, esa ley ha sido atacada de distintos lugares, y se la derogó, se la dejó sin efecto. En el mil, cuando se declara la IPD en 1810, toda la tierra del virreinato Río de la Plata era ralenga, era fiscal. Empieza la propiedad privada con la ley de enfitencio en 1826 con Rivadavia. Pero lo que usted dice es la clave, la clave del desarrollo industrial tardío de la República Argentina y la diferencia que tiene la Argentina con Estados Unidos y con Australia. Por eso
0: Estados Unidos es lo que es y la Argentina Exactamente,
1: es lo que es. porque usted saque esta cuenta, mire... Desde 1860 hasta 1914, en la Argentina vinieron 3 millones de inmigrantes. 3 millones. Solamente 70 uno de ellos es mi abuelo, gracias a eso vivimos hasta ahora sin trabajar, eh, se hicieron propietarios de la tierra. Y de esos 70 solamente 28 la trabajaban en persona. En ese mismo periodo... Estados Unidos radicó 5 millones de fármacos, 5 millones de agricultores.
0: Pedro Peretti. Amigos, hasta mañana. Si